0: Bueno, pues eh, agradecemos mucho la participación que tuvo en este programa de la mano Espine, las invitadas del de municipio de Naucalpan eh, sobre defensoría en los derechos humanos. Y pues como que quisiera yo abordar más, como que fuimos muy específicos respecto a un derecho que siempre es como muy vulnerable en los niños con discapacidad y niñas con discapacidad, sobre todo el derecho a la educación. Y dejamos como de lado, como todo el contexto, entonces me gustaría abordar este, pues como los, el ámbito general de la discapacidad, para que todos los que nos están escuchando tuvieran como este referente, y, y ya con esto, pues tener como las bases para poder entender en qué situación pues se encuentran las personas con discapacidad y cómo poder generar mayor conciencia frente a este grupo vulnerable. Y lo digo porque como que todos los programas hablamos de la discapacidad y hablamos de la inclusión y no nos hemos dedicado quizá eh, por tiempos o porque pues el tema no, no lo amerita como los términos que se refieren a la discapacidad, a la inclusión, a la violación de los derechos humanos y que pudiera ser como ahorita una ocasión para que los pudiéramos pues tratar. ¿no? Entonces vamos a ocupar como este, este tiempo para platicar sobre ellos y de alguna forma que los que nos escuchan puedan tener una visión mucho más general de lo que es la discapacidad, la inclusión y cómo hoy por hoy y en un futuro también se encuentra este grupo poblacional en una situación de desventaja y de desigualdad. Por eso de ahí, pues otra vez el agradecimiento a radio Pasión por brindarnos estos espacios donde podemos informar, donde podemos ayudar y sensibilizar a muchas más personas que hoy no se encuentran con el tema directamente de la discapacidad, pero que en algún momento, por las condiciones del, y en el transcurso del, del, pues de los años, de alguna forma vamos a estar todos ahí, o porque ya hoy vivimos de alguna forma con nuestros papás o eh, con alguna persona cercana que viva eh, la discapacidad. Entonces, pues tengamos como esta conciencia de que las personas con discapacidad son un, esa minoría como más numerosa y desfavorecida del mundo y que, como les decía, va en aumento poco a poco, porque la pirámide poblacional se está revirtiendo y entonces vamos a pasar a ser un mundo mucho más viejo que hace unos años. Y no existen las condiciones reales para poder atender todas las demandas que requiere este grupo poblacional. Entonces, existen muchas estas limitaciones para poder acceder a todos los derechos que cualquier persona pudiera tener por el hecho de ser persona. Existen estas limitaciones para acceder en la igualdad de condiciones a los derechos como veníamos mencionando, que es la educación, cómo es el empleo, cómo es la salud, cómo es la protección social, cómo es la cultura. Y muchas veces algunos derechos que, que son como fundamentales, ¿no? incluso el derecho a la sexualidad es, es un tabú para las personas con discapacidad. Es decir, como que hay incluso también a formar una familia. Entonces sí, sí, sí están en una situación de desventaja y eso es lo que nosotros desde afuera o teniendo alguna conciencia como mucho mayor, más desarrollada podemos, podemos entender y podemos favorecer a que esta desigualdad o estas brechas se vayan cerrando. Porque la discapacidad no nada más es solo la condición de la persona. ¿Y qué es la discapacidad? Pensemos por los términos, porque muchas veces creemos que se dicen los discapacitados y hay muchos lugares donde todavía se ponen eh, los lugares para personas con discapacidad en los estacionamientos y ponen minusválidos. Y minusválidos, pues, si nos vamos al, a la, al, al origen de la palabra, a su etimología es minusválidos, es decir, que valen menos y todavía se sigue usando ese término que está completamente fuera de lo que hoy entendemos como derechos humanos, porque pues entonces pretendemos decir que una persona con discapacidad es, es menos valiosa, ¿no? Entonces sí tenemos que ir también avanzando como en estos términos que de alguna forma se fueron quedando y que no se hicieron por, y no los decimos por mala onda o porque sino simplemente por falta de información, por ignorancia. Entonces tenemos estos espacios para justo informar, para educar, para eh, decir que eh, hay muchas palabras que todavía pues, siguen, vigent siguen vigentes, pero no son nada eh, efectivas ni nada eh, humanas. Por ejemplo, ese minusválidos, también hay otro que, que, que dicen mucho que son los discapacitados y discapacitados Tampoco es una palabra que, se, que sea válida porque discapacitado se refiere a que toda la persona es, no tiene capacidad, ¿no? O sea, sin capacidad. Y antes que nada, la persona con discapacidad, pues es persona. Entonces, es mejor llamarla por su nombre que decirle es un discapacitado. O bien si no es el término correcto, es personas con discapacidad ni discapacitado, ni minusválido, ni paralítico, ni sordito, ni cieguito, ni invidente tampoco. no, O sea, son personas con discapacidad visual en caso de ciegos, personas con discapacidad auditiva si son sordos. Tampoco se dice sordomudos. Una persona que es sorda, pues no escucha lo que es el lenguaje oral, no escucha, entonces no, puedes, no puede hablar generalmente. Hay casos excepcionales, pero entonces se dicen sordos. Eh, una persona con discapacidad eh, intelectual, pues tampoco se va a decir que es un retrasado mental. Se dice que es una persona con una discapacidad intelectual. Eh, también en la discapacidad pues, motora, eh, a veces se dice como, como paralítico, y esa palabra también está en desuso y se Dice una discapacidad, una persona con discapacidad motriz, pero es más fácil llamarlos por su nombre. Y siempre anteponiendo la palabra persona, porque antes que de su discapacidad es una persona. Y esto es a lo que volvía un poco, que los derechos humanos se refieren, son inherentes a la persona por el hecho de ser persona. Con las personas con discapacidad se ven vulnerados. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo acceso ni están completamente garantizados como hablábamos, pues están limitados en el tema de educación, de empleo, de eh, salud, como decía, de seguridad social, etc. Y los datos nos van indicando que hay un trato mucho más desigualdad y especialmente, o sea, una doble, triple o hasta cuatro veces mucho más desigualdad, discriminación y exclusión a los niños, niñas y adolescentes y a las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, bueno, como les venía diciendo, la discapacidad es como la discriminación que se da por la condición. ¿Esto qué es? Bueno, ¿y qué condición? La, la discapacidad como hemos platicado en muchos de los programas, no es una enfermedad, es una condición de vida. Entonces, hay discriminación por motivos de discapacidad. Esto es que hay una distinción de exclusión que obstaculiza el goce en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos. ¿Por qué? Por la discapacidad. Y la discapacidad es un concepto que tiene diferentes enfoques. Es decir, no solamente es por la condición de la persona, porque hay una deficiencia en su motricidad, una deficiencia en su... Eh, en el ámbito sensorial, porque hay una deficiencia en su tema intelectual, porque hay una deficiencia en su tema auditivo. O sea, la discapacidad es tener una deficiencia en alguna de las habilidades que por ser persona tenemos. Entonces, no solamente es por su condición, sino es que también el entorno es el que hace que la persona no pueda desarrollarse a pesar de su condición. Entonces, si yo, pongo una, si yo tengo una discapacidad motriz, pero hay una rampa, no tengo ningún problema para poder acceder a la escuela, si es que es una discapacidad motriz. ¿no? Entonces, si hay un elevador, puedo acceder a un restaurante si hay un eh, menú en braille, puedo acceder a, también a, tener, a, a tener el derecho de sentarme también en un restaurante. Puedo acceder a la justicia si hay una, un intérprete de lengua de señas en un ministerio público. Pero ¿qué pasa? No puedo acceder a eso porque no están las condiciones adecuadas para que yo pueda ejercer ese derecho. Hay esas barreras sociales y muchas veces sociales y de, de este, arquitectónicas, y muchas veces actitudinales, que impiden que la persona pueda gozar de todos los derechos. Entonces, no solo involucra a la persona que tiene una condición, porque así fue, porque, fue por, porque la adquirió a través de un, un, un accidente después de, de nacida o después ya a lo largo de su vida, o porque bien fue de nacimiento. No es solamente la condición, sino es el entorno lo que hace y lo que impida que se desarrollen las personas como cualquier otra en igualdad de circunstancias. Entonces, es, es, es un sistema, es, es, es el resultado que bien decía que es producto de un sistema de desventaja en donde salen de, difer salen de diferente meta. ¿No? Por eso es que se decimos que están en desigualdad. Y la inclusión lo que busca es justamente dar como como esta, o sea, este handicap o este como este sostén o estas condiciones sociales para que estas personas, para que las personas con discapacidad, perdón, puedan acceder de manera natural a una escuela a la salud, a la justicia, a la recreación? ¿Y qué nos toca a nosotros de afuera para poder hacer accesible esto? Esto es un tema de conciencia y es un tema de saber que, que todos tenemos los mismos derechos y que por el hecho de ser persona los tenemos de, de manera igual. ¿Pero qué es lo que nosotros podemos aportar desde nuestra desde nuestro lugar. Conciencia. Y esa conciencia es hablar con los términos correctos, buscar que en todos los lugares donde podamos tener acceso, si nosotros sabemos que hay una persona con discapacidad, hacerlo de manera mucho más natural. Cuando, cuando hay miedo, digo, cuando hay, eh, sí, cuando hay miedo, pues es difícil poder acercarse a una persona con discapacidad, porque no sabemos cómo dirigirnos a ella. Entonces, de la manera más natural, como si fuera cualquier otra, nos podemos dirigir. ¿Y qué podemos pedir en las escuelas? Que haya inclusión. La diversidad nos va a enriquecer a todos. El tema también que, 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 que quiero como abordar y de manera ya muy breve, es un término que viene... Pues de muchos años atrás que se llama capacitismo y lo que pasa es que todos tenemos como introyectados este mundo o este modelo en donde todo está creado, todo el sistema todo, todo, todo lo público y lo privado está hecho bajo un solo modelo y todos tienen que caber ahí entonces la discapacidad está fuera una persona diferente no entra en esa puerta que ha sido creada, el modelo educativo, el modelo para políticas públicas, el modelo para hacer leyes, todo es como bajo esta misma eh, modelo o sistema que se ha ido creando al paso de los años y que dice, así es y así debe ser. Cuando llegas a la realidad, pues, te das cuenta que, <ríe> que todos somos diferentes y que eso además pues, es lo, lo que va a enriquecer a... a a una familia, a una comunidad, a una sociedad, pero como tenemos este modelo, es bien difícil romperlo, entonces en las empresas al ver a alguien en una silla de ruedas, o alguien eh, que no ve, o alguien que no puede expresarse bien con un lenguaje oral, pues ya hay un bloqueo, porque no entra en el modelo, ¿no? Es como los niños, o sea, los niños en las escuelas, cuando, cuando algo no, no, no pueden, porque van ellos por un camino diferente, incluso a veces más despacio o más rápido a veces, o sea, se bloquea el sistema, se bloquean las maestras, porque solamente están hechas para un cierto tipo de normalidad, ¿no? O sea, está, todos están hechos bajo una norma, un estándar. Entonces, cuando se sale fuera eso, de ese estándar o de esa norma, pues no sabemos ni qué hacer. Entonces, yo lo que lo que podría decir ya para concluir es, es como quitarnos esas barreras eh, pues mentales, diría yo, ¿no? como que estamos muy programados, como abrirnos, ser mucho más naturales y exigir, exigir que, que, que si vemos alguna violación, a al, al, alguna persona que esté en una situación de desventaja, pues lo denunciemos. Como les decía, la violencia y la discriminación y exclusión hacia las personas con discapacidad, eso es ya conocido y, y lo asumimos como eso. Pero ese doble, triple o hasta diez veces de verdad las violaciones sistemáticas a las niñas y mujeres con discapacidad no lo podemos permitir. No podemos permitir y verlo nada más como desde afuera. ¿Por qué? Porque de alguna forma pues todos podemos estar ahí, todos nos vemos reflejados en esta sociedad donde es más fácil voltearme y ser indiferente que abordar los problemas reales que vamos teniendo como estos. No podemos ya seguir haciendo caso omiso a, a, esas, a esa falta de sensibilización, a ese pues como no me toca a mí pues yo no lo veo no somos una comunidad somos una sociedad y todos debemos de ver por todos dejar de quitarnos en la camiseta de individual y poder ver por el otro poder ver por 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 el que está junto por el que por el que ay, el que el que se estacionó ahí pues a mí no me importa se estacionó ahí y no tiene ninguna placa de discapacidad pero pues yo no me voy a meter capaz me da un un golpe, o sea, yo entiendo que a veces es, es fuerte, pero hagamos de alguna forma presencia en donde él, las personas que hagan eso, tengan conciencia de que puede llegar a alguien que realmente lo necesite. Y que yo, por la rapidez de estacionarme, o por solo ver que alguien que se baja sin ningún tipo de discapacidad usa ese lugar, pues estoy siendo como parte, como cómplice de una situación que no puede permitirse entonces yo nada más los invitaría como a hacer más conciencia como a sensibilizarse como a quitarse los miedos de la discapacidad la discapacidad es una condición de vida es una circunstancia y depende mucho de cómo nosotros lo podamos transmitir sin, sin dejar de ser víctima o sea, digo, sin, sin seguir cargando el papel de víctimas y poder transformar esto como lo estamos haciendo muchas, muchas papás o muchas personas que estamos dando esta voz para decir, sí se puede, cuesta trabajo frente a una sociedad como la en la que estamos, donde tenemos que tocar mil veces las puertas para que reciban a nuestros hijos en las escuelas, donde no hay, un, no hay empleos adaptados para personas con discapacidad, cuando de verdad dan, aunque no puedan dar unas cosas aportan otras. Entonces, hagamos de esas adaptaciones del entorno que sea mucho más armonioso, que pueda tener mucho más eh, justicia, que pueda haber mucho más humanidad. Yo creo que a todos nos sensibiliza este tema. De algún modo, les digo, vamos a caer ahí por nosotros mismos, por nuestros padres, por lo que sea, por las condiciones de vida que tengamos. Entonces, hagamos que que esto sea mucho más fácil, mucho más amoroso, mucho más sensible para todos. Yo vuelvo a agradecer la participación de, de las autoridades del municipio de Naucalpan por brindarnos ese espacio para saber que sí, que sí hay lugares donde pueden acudir las personas, simplemente para pedir información, para orientación sobre alguna inconveniente que hubo, alguna discriminación que hubo hacia el trato para ellas o para sus familias. Y hagamos nosotros también, hagamos nosotros también como, como parte de, de quien denuncia o de quien, si alguien ve alguna violación respecto a un derecho humano de alguna persona, ya, sin con y sin discapacidad, hagámoslo visible. No nos, no nos quedemos callados. Porque de verdad, este México necesita a gente que salga. Y no solamente que salga a quejarse, sino que salga a hacer. A hacer para poder ser. Les agradezco mucho su atención, gracias por el espacio Radio Pasión, gracias a la edición y producción de este programa a Ricardo Gómez y bueno, nos vemos en la siguiente.